0: Oui, allez, bienvenue dans Paris Politique. L'actualité du jour, c'est bien évidemment la grève de demain dans nos transports en commun. Grève de la RATP. Sur BFM Paris, on vous accompagne ce soir, demain matin et toute la journée. On reviendra évidemment dans chacune de vos éditions sur les prévisions de trafic, les solutions proposées pour ne pas trop galérer lors de vos déplacements. Je vous le rappelle, huit hein, lignes de métro sont complètement euh, à l'arrêt et sur l'ensemble du réseau à RATP, le trafic sera très perturbé. Mais ce soir, dans Paris politique, petite parenthèse, une actualité plus joyeuse, la réouverture des discothèques tant attendue Sur le plateau, je suis ravie d'accueillir Frédéric. Au quart, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge de la vie nocturne et du tourisme. Là, Pour le coup, c'est plus la vie nocturne qui nous intéresse. Bienvenue, Michael Fox. Vous êtes aussi avec nous ce soir puisque le monde de la nuit, vous le connaissez très bien. Vous êtes à la tête de cinq discothèques et dix restaurants dans notre région. On vous retrouve tous les deux dans un instant. On va tout de suite se mettre dans l'ambiance et on va tout de suite retrouver notre DJ ce soir, Simon Bienvenue Simon, euh, merci d'être en direct avec nous. Vous faites partie du collectif New Track et une grosse fête se prépare ce soir à la Rotonde dans le 19e arrondissement à Stalingrad. Le retour au Platine, ça vous fait quoi Un bien fou
1: Ah oui, on l'attendait depuis super longtemps. Euh, cette soirée d'ailleurs, elle, elle, elle est passée déjà il y a quelques semaines. Euh, mais là, on a, on a réussi à tomber sur le bon jour, le jour de la, de la sortie. Donc oui, ça fait quelques temps que... Qu'on l'attend, ce sera un vrai plaisir. Après, je vous entendais introduire le, le sujet sur est-ce que Paris s'est endormi, est-ce que est-ce qu'il faut relancer tout ça. Oui, il y a des tas de choses à recréer, mais euh, mais oui, oui. Euh, en attendant, je pense qu'il y a une vraie envie de refaire la fête, quoi, tout simplement.
0: Et évidemment, on va y revenir tout au long de l'émission sur cette question. On aimerait savoir un peu le programme de ce soir. Là, vous vous, vous avez prévu quoi pour faire danser les Franciliens Faites-nous ah rêver.
1: Alors déjà, vous m'appelez un peu tôt, puisque là, c'est la répétition, tout simplement. C'est la on...
0: répétition, c'est vrai. Ah, <rire> mais ah, on a ah. envie de savoir.
1: Exactement. Euh, mais à partir de 20h, euh, on va commencer. Oui, alors pour la soirée de ce soir, spécifiquement, il y a trois salles, trois ambiances pour que tout le monde s'y retrouve. La Rotonde, c'est un lieu spécifiquement fait pour, pour ça. Il y, y a plusieurs salles, plusieurs ambiances. Euh, le principe de base, c'est juste que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde s'amuse. Ce n'est pas vraiment euh, une soirée... Euh... À, à thème même euh, très spécifique en revanche euh, c'est plutôt axé sur la saison je dirais euh, c'est after work euh, de 20h à 2 ou 3h du matin pas plus Et Et puis, ça, fait, euh,
0: ça fait combien de temps que vous n'avez pas mixé euh, en public, ça a dû vous manquer vous vous êtes senti soutenu pendant cette période un peu de disette euh,
1: ça m'a manqué pour la première question oui ça m'a beaucoup manqué surtout euh, bah, les, les dates se font beaucoup plus rares euh, donc oui ça m'a manqué après soutenu ça dépend par qui, Ça dépend par, qui. Euh, par les gens du milieu Par euh, l'envie des gens de refaire la fête Ça, c'est sûr. On, on, la, on la ressent très fort. Après, euh, sur le côté politique, euh, soutenu, oui. Euh, oui, 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 à vrai dire, oui. C'est juste que c'est un, un plan qui est relégué forcément. Si la, la distanciation sociale c'est le, le premier facteur mis en avant dans toute cette crise, bah, c'est sûr que la fête mmh. qui est rassembleur social, c'est tout de suite celui qui est le plus mis à l'écart donc les les gérants de discothèques, je crois que vous en avez un sur le plateau, euh, ont énormément souffert. Tout le monde a énormément souffert dans, ce, dans, dans, dans cette histoire-là. Donc, euh, mmh. support ou pas, de, de toute manière, on était, les, on était en première ligne.
0: Vous sentez que les franciliens ont envie de retourner danser Vous attendez beaucoup de monde ce soir
1: euh, Oui, alors on attend beaucoup de monde ce soir, même si on ne sait jamais trop. D'une part, parce que euh, effectivement. Toute cette période de non-fête, de retrouver un rythme un peu différent, euh, hors de la fête, hors des gens, même euh, hors du social, euh, ça, ça, ça a calmé un petit peu euh, quand même euh, certaines, certaines foules. Après, ça dépend des tranches d'âge, je dirais. Je dirais que alors... les, 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 voilà, alors, les 20 ans, je pense, ont très très envie de faire la fête et une certaine partie de la population, c'est un petit peu calmé.
0: Simon, est-ce que vous pouvez juste nous donner un tout petit peu envie et nous montrer, allez, pendant 30 secondes, même pas ce que vous allez mixer ce soir, on a envie d'entendre un peu de musique pour commencer ah, par si politiques. Allez. Je pense
1: que, que ma voisine sera très contente. Si on va pouvoir monter un <rire> peu. J'en suis
0: sûre. Et nous aussi.
1: <rire> alors. Alors, je... On oh, va bah, vous montrer. <rire> je n'ai pas préparer quoi que ce soit, mais... Je pense que je passerai un petit peu de disco. Ouais. On sait que ça marche toujours, même avec les jeunes, et très étrangement. Euh, de la house music, et puis on, on, on verra un peu plus tard dans la soirée si les gens veulent un truc qui, qui tape un petit peu plus fort, qui soit un petit peu plus, un petit peu plus punchy. Euh, Beau programme, Simon. Une heure du mat. Euh, Merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup d'avoir été avec, avec
0: nous, Simon. On reste avec ce petit fond sonore, ça nous met dans l'ambiance pour le début de ce pari politique consacré à la réouverture des discothèques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce soir, de nous avoir montré vos platines. Ça fait toujours plaisir et d'avoir écouté un peu de musique. Retour sur le plateau, Frédéric Ocar, ça vous donne envie de danser
2: Moi j'y suis allé hier soir déjà. Donc, vous êtes allé où euh, J'étais au Rosa Bonheur, au Rex, à la Casbah. Vous avez fait la tournée j'ai fait quelques établissements. Des bons endroits, vous avez bon goût. Oui, 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 voilà. Mais il y, y en a plein d'autres. Hein, mais...
0: Et comment vous avez senti l'ambiance alors
2: Alors déjà, il y avait beaucoup de monde. Euh, c'est moi, une première chose qui m'a marqué, c'est que euh, quand on avait eu, le, par exemple, la fin du confinement en 2020, euh, tout le monde s'était dit, quand il y avait les deux mois, euh, euh, au mois de mai, on va refaire la fête tout de suite. Et il avait fallu attendre trois semaines, quasiment un mois, pour que les gens ressortent vraiment. Là, ça a été immédiat. Il euh, y avait la queue euh, dehors, il euh, y avait beaucoup de monde, il y avait une vraie envie de refaire la fête. On sent quand même que pour tout le monde, euh, et tant mieux, euh, notamment chez les jeunes, parce que c'est évidemment les plus jeunes qui sortent, qui sortent, euh, l'histoire du Covid est un peu derrière. Euh, on a envie de refaire la fête, on a, ça envie ça, de refaire, euh, voilà, on a envie de, de, de refaire commun.
0: Michael Fox, vous avez le même ressenti Vous avez organisé deux premières soirées déjà hier
3: Oui, alors hier, a, on a fait, euh, on a fait euh, des soirées, dont une euh, au bal qui est un établissement dans le deuxième arrondissement. J'ai pu beaucoup de voix, parce que... <rire> C'est ce que j'allais vous dire, mais vous avez bien fait la fête. J'ai un peu crié. <rire> euh, alors, effectivement, c'était très jeune. Euh, et puis, euh, on s'est rendu compte, en allant dans d'autres établissements aussi, qui sont, euh, qui sont assez voisins, que la vraie demande, euh, euh, ce sont les jeunes. Donc, euh, les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. <rire> on va attendre ce week-end pour voir si les moins jeunes sortent de la même manière Je pense que oui. Alors, il y a un autre phénomène, c'est qu'on ouvre au moment des vacances scolaires, puisque c'est demain, les vacances scolaires. Donc malheureusement, lorsqu'il y a les vacances scolaires, on a une baisse Partiment, de il y a fréquentation. Un peu moins de... Euh, donc on le ressent sur les réservations, mais euh, voilà, on a des établissements très importants qui ouvrent ce samedi, dont le chalet du Lac, par exemple, sur lequel on a euh, des grosses capacités d'accueil. Ça sera le vrai test ce samedi
0: les discothèques rouvrent donc après deux années chaotiques. On va regarder ensemble comment ça s'est passé. Beaucoup de stop-and-go, c'est ce qu'ont dénoncé les professionnels du secteur, on le rappelle. Fermeture le 14 mars 2020 avec une réouverture que le 9 juillet 2021, c'était parmi les derniers pour finalement refermer le 10 décembre pendant deux mois. Frédéric Aucard, les boîtes parisiennes, est-ce qu'elles s'en sont toutes remises de, de ces années chaotiques Alors,
2: on va voir d'abord si elles rouvrent toutes, ce qu'on espère et ce qu'on souhaite. Elles sont en, on train, a
0: de pas déjà euh, on en train de rouvrir. On n'a pas déjà une première idée
2: Elles ont réussi à traverser cette crise. Il euh, y a plusieurs raisons. D'abord, il y a eu des aides il faut reconnaître, hein, du point de vue des établissements, des aides gouvernementales. Il y a eu des aides aussi du point de vue de la mairie, parce qu'il y a pas mal Quelles aides de la
0: part de la mairie, par exemple
2: Des remises de loyer. Il y a pas mal d'établissements de nuit qui sont en concession avec la ville de Paris, sur lesquels on a fait des remises de loyer pendant la période où les périodes. Donc on paye plus tard. Voilà, on paye plus tard. Alors, pas surtout, on n'a pas fait une remise intégrale de loyer, mais on a fait des aides de ce point de vue-là. Et après, je crois qu'il y a quand même, à Paris, un écosystème, qui est un écosystème euh, festif. Il y a une vraie dynamique. Il y a des professionnels euh, aussi. C'est pas que la mairie, bien évidemment. Il y a une envie de faire la fête qui fait que, par exemple, hier, euh, les gens sont tout de suite revenus euh, pour, faire la fête, euh, pour faire la fête. Donc je crois qu'on va traverser, euh, il y a, évidemment il y aura quelques sujets, quelques soucis, mais je crois qu'on a grosso modo traversé le monde de la nuit parisienne à traverser cette crise, qui a été une crise très longue, très longue fermeture, mais, mais avec des dégâts si beaucoup, beaucoup moins importants que dans d'autres capitales européennes. Si vous prenez, vous regardez Londres vous regardez Berlin, où c'est beaucoup plus compliqué
0: le gouvernement michael Fox avait fixé comme objectif que les boîtes de nuit ne perdent pas un euro avec cette fermeture. Est-ce que ça a été votre cas
3: Non, c'est pas possible, puisque de toute façon, on a été pendant deux ans... Alors, juste, petit détail sur la réouverture des clubs le 9 juillet 2021, il faut savoir qu'il y avait des jauges...
0: Oui, c'était avec et un protocole sanitaire très strict. Et des
3: jauges. Vous avez raison de le préciser. Donc on avait des 50%, ensuite c'était 75%, mmh. et puis ensuite on a refermé en fin octobre. Mmh. Donc on peut parler de quasiment deux ans de fermeture, euh, puisqu'on n'a jamais pu ouvrir à 100% de nos capacités pendant deux années ça a été extrêmement difficile alors oui, on peut remercier le gouvernement parce qu'il y a eu des aides, on peut remercier la mairie de Paris parce que je suis concessionnaire et effectivement il y a eu des remises de loyers claires qui ont été mises en place avec des choses relativement intelligentes c'est en fait un pourcentage qui était demandé au lieu d'avoir un loyer normal, ils demandaient un pourcentage sur le chiffre d'affaires, donc comme on faisait zéro, on leur donnait zéro donc c'était plutôt malin mais malgré tout euh, ça a usé les équipes
0: oui, – Quelles conséquences vous voyez sur
3: le personnel, sur vos employés ?– bah, C'est une catastrophe, enfin très sincèrement, c'est très dur. cest que tous les gens qui ont, qui ont vécu la nuit euh, jusqu'à il y a deux ans ont arrêté la nuit. Donc là, aujourd'hui, on recherche euh, du personnel. Alors, vous avez beaucoup d'extras qui sont sur le marché, c'est-à-dire des gens qui vont travailler le week-end et qui font autre chose la semaine, ça, il y en a plein, mais des vrais professionnels de la nuit qui sont en CDI, qui travaillent vraiment la nuit, il y en a de moins en moins. Et c'est des gens qui se sont dit, tiens, c'est pas mal de vivre le jour, donc on va arrêter la nuit. Donc il y a une nouvelle génération qui va devoir venir la nuit, je pense que euh, elle va arriver relativement vite, mais on va passer par la case extra, donc c'est des gens qui sont en contrat à durée déterminée, qui vont travailler effectivement en vacation chez nous.
0: Mais par exemple, vous, vous avez pu euh, réembaucher, on va dire, l'ensemble de votre personnel ou pas du tout On, on a perdu.
3: On a perdu du personnel. Je pense que c'est 30% de nos effectifs qu'on a perdu.
0: Pour des gens qui ont choisi de changer de vie, finalement.
3: Ils ont totalement changé de vie.
0: On a vu aussi dans la restauration.
3: Ouais, c'est vrai, dans toute mmh. la filière. Mmh. En fait. mmh. D'ailleurs, même dans d'autres filières, hein, je pense. Mais bon, dans la nuit, si vous voulez, je pense que, euh, à l'inverse de beaucoup d'autres filières, euh, c'est un métier effectivement euh, particulier on est à l'inverse des heures habituelles des gens et du travail des gens, et donc il va falloir trouver des gens qui sont capables de vivre la nuit. Qu'est-ce qu qu'on
0: pourrait faire pour vous aider Parce qu'il y a certains syndicats, notamment l'UMIH, la branche nuit, qui dit « Ok, on nous a aidés, mais il faut continuer à nous aider ». Vous êtes d'accord avec cela
3: Alors moi, je suis allumé aussi, mmh. donc euh, effectivement, je, je, je prends cette bonne parole. Alors, il faut nous aider. Alors De il a, quelle manière aussi Il y a plein de façons de nous aider. D'abord... Il faut savoir que pendant deux ans, on a été aidé, mais on était en fait simplement euh, des intermédiaires. On touchait de l'argent du gouvernement et on donnait cet argent euh, à nos bailleurs et euh, aux gens à qui on en devait, c'est-à-dire euh, l'eau, l'électricité, le, le gaz, parce que malgré tout il y avait quand même les, 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 les compteurs qui qui continuent à tourner. Donc on était simplement en fait des tiroirs caisses pour donner de l'argent aux autres. On n'a jamais encaissé un euro en deux ans personnellement, c'est-à-dire que moi j'ai pas eu de salaire pendant deux ans et tous mes collègues c'est exactement la même chose, donc ça a été extrêmement difficile. Bon, mmh. maintenant les aides, en fait, il faudrait que on puisse trouver. Un équilibre qui, pendant quelques mois ou peut-être même un an, on puisse baisser le niveau de TVA sur nos activités. Il faut savoir que la TVA dans, dans, dans les clubs, c'est 20 puisque quand on vend de l'alcool, c'est 20 Et je pense que ça serait une bonne idée, à l'instar de l'Espagne, qui a lancé ça il y a deux ans. Ils, de ont mettre... fait Ils ont baissé la TVA pour les boissons alcoolisées à hauteur de la nourriture, c'est-à-dire quasiment 10 comme en France. Et je pense que ça a donné de la vigueur au club.
0: Frédéric Oca, est-ce que la mairie de Paris peut, a des, des leviers d'action pour aider ces clubs Vous nous avez parlé des remises de loyers. On imagine que ça ne va pas continuer à se faire. puisqu'il ce qu'il y a eu la réouverture
2: Si c'est ouvert et que oui. c'est le pourcentage chiffres d'affaires. Mais est-ce qu'il y a
0: d'autres leviers d'action Sur
2: la TVA, ce n'est pas tout à fait nous. Hein. Mmh.
0: <rire> ah non, mais ça, je sais bien. C'est pour ça que je vous dis d'autres leviers d'action.
2: Non. Alors, d'abord, on va voir quelle est la situation parce que euh, ça va rouvrir, ça va repartir et on va regarder est-ce que les, euh, les, les, les gens reviennent, quels sont les qui sont créées. Après, on travaille aussi sur, euh, par exemple, ce qu'on a fait l'été dernier, en 2020 et 2021, sur des extérieurs, des possibilités de pouvoir faire des choses en extérieur, de pouvoir faire des choses en extra. Je rappelle aussi, alors ça concerne un peu moins les clubs, mais il y a des fois des clubs et des restaurants, tout ce qu'on a fait sur la question des terrasses, qui aussi ont bénéficié à des établissements mixtes, on va dire, de ce point de vue-là. On n'a pas fait des boîtes de nuit en terrasse à 4h du matin, il hein, n'y a pas ça. Mais bon, voilà, c'est un peu tout le travail qu'on peut faire et tout le travail qu'on va continuer à faire. Nous, on a intérêt, on a envie mm. qu'on continue à avoir une dynamique de la vie nocturne.
0: Michael Fox, vous sentez que les Franciliens ont envie de revenir danser, alors la... Là, les premières soirées ont été hyper positives. L'atmosphère avait l'air vraiment bonne. Mais forcément, il y a toujours le côté, bon, je montre mon passe vaccinal. Ça, c'est quand même le cas dans, dans plein d'endroits. Donc, ça, ça ne change pas. Euh, il y a la proximité. On peut avoir peur aussi. Comment vous sentez ça sur le long terme
3: Alors, euh, au, au Chalet du Lac dont je parlais tout à l'heure, on fait des thés d'encens. C'est historique. Et hier, on a fait un thé d'encens. C'est l'après-midi. <rire> c'est entre 13-14 heures 13, heure et fin d'après-midi. Hum. Donc, c'est moyenne d'âge 80 et euh, hier pour la première fois donc depuis deux mois ils ont pu redanser et il euh, y a eu 300 personnes qui sont venues et c'est 300 ah. petits vieux et euh, ils étaient super contents ils ont pas porté le masque parce que vous savez que dans les discothèques euh, le port du masque n'est plus obligatoire depuis hier il est recommandé donc, Recommandé. donc il n'y a personne qui le porte et, euh, et en l'occurrence, hier c'était une super après-midi avec effectivement une tranche d'âge qui a été touchée par le Covid fortement, mais en là, effet,
0: vivent... c'est un, un bon exemple que, que la peur n'est pas forcément là, si les non-ingénaires viennent danser, je pense que ceux qui ont la vingtaine le feront aussi, je vous posais la question est-ce que les Franciliens ont envie de revenir danser dans les clubs de la région c'est parce que aussi ce n'est pas forcément évident, Paris n'est plus une fête Frédéric Aucard, vous savez qu'il y a prononcer ces mots récemment
2: Paris n'est plus une fête ouais. Non, vous allez me le dire.
0: C'est Jean-Roch, vous le connaissez Jean-Roch, propriétaire ah, bien, de Boîte justement. de Nuit. Ouais. En mai de Villemin, sa boîte de nuit, le VIP Room, l'une des plus grandes discothèques de Paris installée sur 2000 mètres carrés rue de Rivoli, ferme définitivement ses portes en raison de contraintes économiques et administratives. C'est ce qu'il a expliqué. Ça pose quand même question le départ de ce type de grosse boîte emblématique. Vous avez l'air circonspect.
2: Oui, parce que sa part, ce, il, a, il a vendu son, son établissement, il est parti de Paris, parce qu'en fait ce type de boîte ne fonctionne plus. Euh, à un moment donné, la vie nocturne et la nuit à Paris, elle se réinvente régulièrement. Il y a des établissements qui disparaissent, d'autres qui rouvrent. La boîte, comme le Viproom qu'avait Jean Roc, était quelque chose qui ne fonctionnait plus. Euh, C'était peut-être un peu cher euh, pour la clientèle. C'était peut-être euh, avec, euh, comment dire, euh, une, 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 une attractivité sur le plan de la création, euh, comment dire, sur le plan artistique, qui n'était peut-être pas euh, mais à la hauteur. Ensuite, à des courses, ça, ça a fermé. Mais euh, et d'autres choses ont rouvert. Voilà. Donc c'est pas la nuit qui meurt parce que ça. Vous partagez que, ce
0: constat il... sur le côté Bon, à Paris, on sent que parfois il y a, y a... Un petit côté bonnet de nuit
3: Alors je vais vous dire la vérité moi j'étais extrêmement intéressé pour acheter le VIP room donc j'étais en ah. relation avec Jean-Roch et Dominique son mmh. frère et euh, j'étais à deux doigts de le racheter et heureusement ça ne s'est pas fait pour deux raisons d'abord il y a eu le Covid et la deuxième raison c'est qu'effectivement euh, la rue de Rivoli est devenue un euh, couloir de bus et de taxi et de vélo bien sûr et de vélo, et de vélo. Bien sûr. Mais ça veut dire que une boîte de nuit à cet endroit-là, je pense que jean rock a eu un peu de chance dans sa malchance, c'est que c'est absolument plus possible. Euh, les voituriers avec les voitures ne peuvent plus y passer, etc. Donc, euh...
2: Mais donc faut inventer autre chose sur la l'année.
0: Il faut inventer autre chose Honnêtement, les tout
2: boîtes tout à la papa avec le voiturier, c'est des choses qui, à Paris, vont avoir tendance à disparaître. D'autres choses vont ouvrir. Le kilomètre 25, la station Garde mines il y a plein d'autres choses. C'est ça le sujet. La
0: seconde partie de l'émission, merci beaucoup Michael Fox de nous avoir accompagnés dans Paris politique, au-delà du Covid, la fête peut-elle repartir dans de bonnes conditions à Paris C'est l'heure de notre focus. Nargis, bonsoir. La capitale depuis quelques années se serait un peu endormie par rapport à d'autres grandes capitales européennes. Bonsoir Marguerite. Exactement, pendant de très nombreuses années, quand on pensait aux
4: capitales européennes où on pouvait aller faire la fête, et eh bien, en tête, c'était souvent Paris ou au moins sur le podium. Et là, on a regardé de nombreux classements avant la, le début de la crise sanitaire, dans les, euh, de nombreux classements de villes, euh, de capitales européennes où il était bon de faire la fête. Et eh bien, surtout, euh, les villes qui ressortaient, c'était Budapest, Madrid ou encore Londres, par exemple on a regardé de très nombreux classements et en tête, eh bien très souvent la première, le premier endroit où on sort eh bien c'est la capitale hollandaise, Amsterdam ensuite Madrid, et ensuite eh c'est Berlin, Paris est loin du podium généralement il n'est même pas dans le top 5 et en revanche il est souvent dans le top 10 alors pourquoi est-ce que c'est compliqué à Paris et pourquoi est-ce que Paris fait, ne fait plus partie des trois villes européennes où on aime faire la fête eh bien il y a plusieurs raisons, la première c'est parce qu'administrativement pour les gérants de boîtes de nuit c'est compliqué il y a des commissions de sécurité qui sont lourdes, des normes de sécurité qui sont plus hautes que dans les autres établissements, comme dans les bars, par exemple. Ça, c'est pour les patrons de boîtes de nuit, mais pour les clients, c'est compliqué aussi. On a parlé de ces boîtes de nuit où l'entrée est compliquée, des boîtes très sélectes, mais aussi des prix excessifs, pour vous donner un ordre d'idée quand on prend un cocktail très classique en boîte de nuit. À Paris, on va prendre l'exemple d'un mélange alcool plus soft, vodka-pomme, par exemple. Eh bien, À Paris, c'est entre... 10 et 15 euros en moyenne, alors qu'à Berlin, eh c'est entre 7 et 9 euros, c'est en moyenne 8 euros pour la même boisson. Enfin, le dernier problème, eh c'est la difficulté de se déplacer à Paris, mais aussi en Ile-de-France, car il y a un réel problème de transport. Si, par exemple, je vis à Anguin-les-Bains et j'ai décidé ce samedi de profiter de la réouverture des boîtes de nuit, je veux aller en boîte de nuit euh, près de la place de Clichy, par exemple, et je souhaite rentrer ensuite, eh bien, j'ai plusieurs options. Je ne veux pas prendre le Uber, je ne veux pas prendre le taxi, si, par exemple... Cela peut me coûter cher. Je peux attendre le premier métro aux alentours de 5h30. Marcher, mais évidemment, eh bien, ça va me prendre du temps. Ou alors prendre le Noctilien. Mais voilà, le Noctilien, on a regardé de la place Clichy à enguin les bains C'est 20 minutes d'attente, 53 arrêts et d'interminables attentes aux arrêts des Noctiliens. Il y a aussi des problèmes d'insécurité. Et donc ça va me faire environ 1 h 5 de trajet, 20 minutes d'attente et 20 minutes de marche pour entrer jusqu'à chez moi. Alors qu'à Berlin, eh bien, le vendredi soir, le samedi soir et l'éveil de jour fériés, le métro et le train express urbain berlinois fonctionnent en continu pendant toute la nuit. Donc Frédéric Aucard, moi je vous pose cette question. Est-ce qu'il ne serait pas temps de pousser un petit peu la RATP à développer les transports en commun dans la capitale les vendredis soirs ou les samedis soirs
0: je vous écoute,
2: Frédéric Ocard. C'est une très bonne suggestion que nous faisons régulièrement à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, parce que ah c'est elle qui a la main. Ah bah, je mmh. l'ai fait régulièrement à euh, chaque fois que je peux le faire. J'ai même, il euh, y a même un plan qui est prêt euh, dans les tiroirs de la RATP, qui s'appelle le plan. C'est quoi le plan alors Le plan s'appelle le tram hibou Ça serait de faire fonctionner tous les trams la nuit. Ça coûte 50 millions, ce qui est assez peu rapporté aux 10 milliards de l'ensemble du budget du syndicat des transports d'Île-de-France. Euh, au Dire même en off des gens de la RATP, c'est que la présidente de la région bloque depuis des années euh, cette situation et bloque les transports en commun de nuit depuis des années. Nous, la ville, on le réclame, on l'a réclamé à l'occasion des élections municipales, on l'a réclamé régulièrement, il n'y a rien et aucun effort qui est fait là-dessus. Et effectivement, c'est un problème aujourd'hui pour les jeunes de pouvoir sortir, parce qu'effectivement, on peut y aller à pied, à vélo, à tout ce que vous voulez avec ce mode de transport, mais euh, d'abord, c'est un problème Paris-Banlieue, parce que vous pouvez vous déplacer dans Paris, et il y a un vrai sujet sur cette oui, question-là. on peut
0: se déplacer dans Paris, mais...
2: — Mais vous savez quand est-ce que ça la peut dernière être fois... — C'est
0: compliqué, surtout quand on est une femme seule.
2: — Vous savez la dernière fois que les transports en commun ont augmenté, euh, qu'on a augmenté l'amplitude mmh, des transports exactement. en commun C'était en 2008, quand la région Île-de-France et justement la ville de Paris s'étaient mis d'accord pour pouvoir augmenter l'amplitude du vendredi et du samedi soir. On a gagné une heure, ce qui n'est pas suffisant là-dessus. Et on a fait plus un plus plan en bus. C'est pas pour tout de Mais honnêtement... Adressez-vous à Valérie Pécresse, c'est la présidente de la région et elle bloque systématiquement depuis plusieurs années sur ce sujet et c'est un problème du développement de la nuit à Paris.
0: Écoutez, si elle revient sur ce plateau, on lui posera la question. On accueille Lucas qui Bonjour. est sur le plateau de Bonsoir Paris. Lucas qui est président de l'Association Générale des Étudiants de Paris. Les soirées étudiantes déjà, c'est toujours le jeudi
5: Toujours le jeudi. mais. Donc
0: ce soir, c'est la grosse fête
5: bah pour certains, sûrement, avec la réouverture, surtout.
0: Ça fait du bien au moral ou pas oui, euh, oui, ça forcément. Fait
5: des mois et des mois maintenant que c'est compliqué, euh, qu'il y a beaucoup de restrictions. Enfin, bientôt, on va pouvoir dire des années, c'est assez désolant. Euh, du coup, oui, ça fait un gros bien au moral, ça permet à plein d'étudiants de pouvoir ressortir, de pouvoir un peu sortir de l'isolement qu'il y a pu avoir ces derniers mois.
0: Julien, c'est vrai que là, on l'a vu avec les informations de Nargis, faire la fête à Paris, dans la capitale, ça coûte cher. Par exemple, vous qui êtes étudiant, vous avez un budget de combien pour vos soirées
5: ça, ça dépend des soirées, ça dépend de beaucoup de choses. Vrai que en moyenne de, enfin, En moyenne, une soirée, c'est au moins 15-20 euros euh, si, si on va au bar ou autre, ça, ça, ça monte
0: oui, je parlais en boîte de nuit.
5: En boîte de nuit bah Oui, bah oui. Je n'y vais pas. Voilà. Les
0: ah, vous n'y si euh... allez pas, d'accord. Bon. Voilà. Dans ce cas-là, c'est plus clair. Parce
5: que c'est payant.
0: <rire> Frédéric Ocker justement, je n'y vais pas parce que c'est payant. On a l'impression que la nuit à Paris, elle peut paraître un peu snob. Nargis nous l'a bien montré par rapport à des grandes capitales européennes comme Madrid, Berlin. Euh, comment faire pour démocratiser la, la nuit parisienne Alors,
2: Ça dépend de quelle nuit on parle. Vous parlez tout à l'heure du VIP euh, C'est sûr, le VIP room, la bouteille, je crois, j'avais garder était à 300 euros. La bouteille la moins chère. Euh, ce genre d'établissement, évidemment, euh, si vous voulez, euh, repousse, euh, ça ne démocratise, démocratise pas pardon, tout à fait la nuit. Nous, ce qu'on pousse à Paris, c'est justement de pouvoir développer une nuit qui soit plus inclusive, ouverte à tous. Il y a un certain nombre de nouveaux Et établissements. —
0: vous avez fait lesquels, par exemple ?— La
2: station garde mines D'Aubervilliers, le kilomètre 25, le Gore. Euh, ce qu'on a, par exemple, l'été dernier, on a installé à l'intérieur de l'hippodrome de Vincennes pendant un mois un collectif qui s'appelle le collectif Alter Panam. Euh, on justement en fait pour.
0: faire la fête jusqu'à pas d'heure.
2: Jusqu'à pas d'heure. Donc nous, on pousse à développer justement une nuit qui soit une nuit accessible à tous. Parce que euh c'est vrai,
0: Frédéric Ocker, que les centres de fête se déplacent. On le voit depuis plusieurs années. On va, on va regarder la carte, c'est assez intéressant, particulièrement en seine Saint-Denis, où il y a le 6B, euh, le chinois, à Montreuil, avec le développement du Grand Paris, de nouveaux espaces euh, en banlieue moins chers, mais accessibles, vont encore se développer. Et Vous craignez donc que, que finalement la nuit vous échappe et vous essayez de compenser
2: pas du tout. Moi, je trouve très bien tous les lieux qui peuvent ouvrir en extérieur et tous les lieux qui couvrent justement sur la bordure du périphérique. Parce que c'est un endroit, nous, qu'on cherche à recoudre aussi au niveau de la ville de Paris. Euh, et tant mieux si on a de plus en plus d'espaces de sphèse qui se multiplient. Plus va y en avoir, plus la nuit sera accessible.
0: Qu'on se rende compte, quel est le budget pour la vie nocturne à Paris
2: Alors, le En proportion.
0: Ben, pour justement aider des lieux, ouvrir des espaces si — Vous avez dit... des budgets, forcément. — Oui.
2: Si on, on prend... Parce qu'il y a des choses qui sont à différents endroits. Par exemple, tout ce qui peut concerner la police municipale euh, qui va intervenir, qui intervient le soir, ça fait partie du budget de la police municipale et pas du budget de la vie nocturne. Quand on parle des remises de loyers, c'est à la direction de l'urbanisme. On avait fait il y a 4 ans, je crois, une sorte de... Ce qu'on appelle un, un bleu budgétaire transversal. On est autour de 10 millions d'interventions de la ville de Paris dans ce domaine-là. J'inclus tout ça, évidemment, les questions de loyer, de tout ce qu'on a beaucoup. pu faire là-dessus. D'ailleurs,
0: vous me disiez 50 millions, c'est pas beaucoup pour les Non,
2: mais 50 millions sur les transports, <rire> si vous voulez, euh, c'est rapporté. Ah, non, c'est quand même un budget conséquent de ce point de vue-là et qui est un budget qui vient soutenir euh, euh, la vie nocturne.
0: Une dernière question pour terminer cette émission et ça me semble important d'en parler parce que c'est une problématique aiguë pour tous les jeunes qui sortent dans les boîtes de nuit de notre région. C'est la question du GHB. Faire la fête en toute sécurité c'est quand même essentiel. Alors le gouvernement a lancé une campagne pour justement mettre en garde sensibiliser avec un QR code que vous pouvez flasher. Vous serez donc en relation avec des gendarmes pour discuter 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Si vous êtes victimes Tout d'abord, Lucas, dans les soirées de bureaux d'étudiants, est-ce que c'est une problématique qui est prise au sérieux Et si oui, de quelle façon agissez-vous
5: Alors oui, totalement, enfin, surtout là avec du coup, la reprise du présentiel, la reprise des soirées. On a vu beaucoup de, de reprises de ces cas de, de soumission chimique, donc, euh, notamment avec le GHB. Euh, donc euh, c'est sensibiliser les associations tout d'abord bah, à ces risques-là. Euh, C'est euh, travailler dessus, former les associations sur des principes du coup, de personnes de confiance, notamment qui sont des personnes identifiables pendant les soirées. Euh, où en fait, du coup, si une personne a un problème de harcèlement ou de sus euh, suspicion pardon, euh, de, de drogue ou autre, peut aller voir cette personne pour directement lui en parler, qui pourra du coup... Euh euh, prévenir d'autres personnes euh, plus compétentes.
0: Frédéric Ocker, la, la mairie de Paris aussi. Est Alors, sûr, si
2: oui, mais voulez. attention, la question, ce n'est pas que de mettre un queer code comme on met un numéro vert. La question, c'est la formation. Vous avez raison parfaitement d'insister là-dessus. La formation des personnels. Beaucoup, quand on a vu des cas qui sont des cas pas simplement de soumission chimique, il y a un problème qui est un problème qu'on appelle de violence sexuelle et sexiste dans la vie nocturne, de harcèlement qui peuvent aller jusqu'à la soumission sexiste et au viol, mais aussi euh, euh, bon bref, il y a tout un travail là-dessus bon pour garder la mixité de la vie nocturne. Et là-dessus, c'est la formation des personnels, la formation euh, des encadrants. Dans beaucoup de cas, on voit, quand vous avez vu euh, les témoignages qui a pu avoir avec la libération de la parole, c'est que des femmes se retrouvent seules et savent pas vers qui se tourner. Or, il faut que les personnels, il faut que les bars, il faut que les organisateurs de fêtes soient formés pour qu'elles sachent où aller quand il y a Et un problème. Réagir Et comment réagir tout Très ça
0: rapidement, fait. Frédéric Ocar, parce que vraiment l'émission est terminée. Mais je voulais vous poser la question euh, en trois mots. Vous me répondez. Pourquoi une vie de nuit est indispensable pour une grande capitale
2: Parce qu'on qu pourrait il faut dire un annexe. Parce qu'il faut un moment où on lâche prise. Il faut un moment où dans notre vie, euh, il y a un peu de permissivité, on se rencontre, on se frotte les uns aux autres, on, euh, comment dire, on a pâti de ça pendant deux ans, euh, de ne pas pouvoir euh, se toucher les uns les autres, euh, lâcher prise, euh, que les barrières s'estompent, rencontrer d'autres personnes qu'on ne rentrera pas dans son lieu de travail euh, ou euh, en prenant le métro. La nuit, elle sert à ça.
0: Merci à tous d'avoir participé à Paris politique spéciale, fête spéciale nuit, profitez bien de la fête, vous avez bien décrit ce moment où on lâche prise, amusez vous tout en prenant soin de vous. L'actualité continue tout de suite sur BFM Paris, on revient bien évidemment sur la grève de demain, sur cette journée noire avec toutes vos conditions de trafic et les prévisions. A tout de suite.